0: Tava uma lua imensa, e aquela noite eu resolvi deixar a janela aberta. Tava um dia quente, tava bem gostoso. E eu fui deitar, por volta desse horário, e mal eu tinha deitado, fechado o olho, não tinha passado nem cinco minutos, eu sinto uma presença no meu quarto.
1: Conheça a Maíra e seu relato muito especial. Há três meses, quando iniciamos a produção dos relatos flutuantes, a única forma que tínhamos para conseguir relatos era pesquisar nas mídias sociais e entrar em contato com quem demonstrasse já ter vivido algo inexplicável. A Maíra foi a primeira pessoa com quem conversamos no Twitter. Sua resposta inicial foi um gentil não. Explicou que a experiência lhe significava muito e contá-la não faria sentido no momento. Mesmo assim, ela passou a ser uma espécie de embaixadora do podcast na plataforma. Tudo que postávamos, ela prontamente curtia, retweetava e convidava novas pessoas para escutar os episódios. Passadas algumas semanas, nossa caixa de mensagens agora estava premiada com uma nova resposta da Maíra, E dessa vez veio um sim. Essa resposta significou muito mais do que um episódio para produzir. Na verdade... O SIM foi uma prova de que talvez estejamos no caminho certo. Respeito, carinho e imparcialidade serão sempre a gasolina de nossa nave. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e a seguir você fica com o SIM da Maíra. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece e quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: A história que eu vou contar aconteceu em Florianópolis, Santa Catarina, mais ou menos entre 1994 e 1995. Eu estava voltando para casa, depois de um dia da escola, era por volta de umas 5 h 30 eu estudava pertinho de casa. Não dava 15 minutos andando bem devagar, sabe? Aquele andar de adolescente. Mas naquele dia eu estava vindo sozinha. E não... Então eu devia estar um pouco mais rápido. E ali de repente eu olho... O... Bem na frente do hospital do exército. Ali no, no bairro José Mendes. Também conhecido como Prainha. Um disco voador, Uma nave. Imensa. Igual a essas que a gente vê... É, em filmes mas era dia né? eu acho que era horário de verão por isso por causa da claridade deu para ver com toda a precisão assim, com... não estava muito alto não estava numa altitude que eu tivesse dificuldade em visualizar ou tivesse dúvida estava planando bem acima do hospital dava para ver com muita nitidez né? ela é, oval assim. embaixo dela acredito que eram luzes embora eu não vi piscando até pela claridade e ela estava simplesmente ali, planando. E aquela é uma região muito movimentada, né? É, o Hospital do Exército ali ele fica bem próximo, à Assembleia Le Legislativa, é uma rua com muito movimento também ali. E sempre tem pessoas circulando, caminhando. Mas naquele momento que eu vi, eu fiquei, nossa, o que é isso? Eu não acredito. E aí eu fui chamar alguém para cutucar, para olhar junto comigo, né? qualquer um que estivesse passando. Mas na hora eu não encontrei ninguém, a rua estava vazia naquele momento. E eu fiquei, eu não acredito, eu não acredito no que eu estou vendo. E eu, eu ainda olhava para a nave e olhava para o lado tentando achar alguém para olhar junto comigo. né E a nave vai planando para trás do hospital. Quem conhece aquela região ali sabe que só, é uma região com muitos morros. Então tem o um hospital do exército, atrás do, do hospital do exército tem um cemitério mais à esquerda, um cemitério pequenininho, e mais à, à esquerda tem um hospital de caridade, então, uma região de morro, e a nave foi planando para trás do morro, até que eu perdesse a, a, ela de vista. Mas, assim, não foi rápido, ela foi planando lentamente. Tudo isso não durou mais que um minuto, um minuto e meio no máximo. E eu vejo, e enquanto ela vai, in, vai indo para trás do morro, eu ainda vou desesperada, procurando ver se tem mais alguém para ver aquilo comigo. E ali, de repente, sumiu, perdi de vista. Logo depois que perdi de vista, veio uma vizinha, é, virando a esquina, assim, eu, ah, nem vou falar com ela. Aí eu ainda pensei, Pô, eu vou falar o quê? Mas eu fui para casa procurando ver se tinha alguém com uma expressão assustada, igual a minha, para perguntar, você viu, você viu? Enfim, cheguei em casa, contei para meu pai e ele ficou impressionado também porque não era um assunto que a gente tivesse conversado. A gente nunca tinha conversado sobre descovador, extraterrestre, nada disso. E não que fosse proibido, nada disso, mas não era um assunto que a gente costumava conversar, que a gente tivesse falado para eu ficar impressionada, achando que via alguma coisa. Mas enfim, não tem como provar, viu e paciência. E passou. E eu ficava sempre... Eu pensei, Poxa, eu tenho certeza que eu vi, né? Eu vi. E, nossa... Passou. Aí eu acho que era 1995... Eu não tenho bem certeza. Mas os meus pais estavam participando de um grupo de leitura... Ali no Sesc da Prainha... Com o pessoal que depois começou a fazer reiki... Também dava aula de reiki e tal. Eu acho que o livro que eles estavam discutindo na época era Código Maia... É, eu não. Eu, eu, eu acho que era isso. Mas enfim, era o pessoal que fazia essas terapias mais alternativas e eles iam ter um encontro no final de semana e os meus pais perguntaram se não queria participar. não estava fazendo nada mesmo, bora lá, né? Vamos ver o que, que, que é isso. E era uma galera muito legal, assim, foi, foi o final de semana muito bacana. Tinha, teve dança, teve meditação, teve. Enfim, rei, hey, que teve várias coisas legais assim, e várias comidinhas diferentes, foi bem bacana, pessoal muito divertido, alto astral assim. Sei que no meio do, do encontro, um cara começou, que ele é, começou a falar que ele era ufólogo e falar de aparições em Santa Catarina e tal, e aí eu, eu nem sabia o que era esse negócio de ufólogo, eu, ah, você trabalha com isso, pai? Ele não, acho que eles têm uma revista, enfim. É, continuou lá contando. E no que ele estava falando, uma senhora que estava com um filho, que eu acho que era um ano mais novo que eu, começou a contar que o filho era super poderoso, era um paranormal super poderoso, que entortava garfo, que tinha um poder de pensamento muito forte e tal. E aí a conversa foi para esse lado, sobre pensamento quântico, né? força do pensamento. Eu nunca tinha ouvido falar eu achei tudo isso muito interessante. E eu tô contando esse caso porque foi a partir dali que eu disse ah, não. Né, Sair daquele encontro, pensando, pô, esse negócio de pensamento Então, Se eu vi uma vez, poxa, eu quero ver de novo. Eu, eu tenho certeza do que eu vi. Se eu contactei uma vez, eu vou contactar de novo. E durante muito tempo daquele ano, em vários momentos eu meditava e, e e pensava que eu ia ter contato novamente, que eu iria ter esse contato, que eu estava pronto para esse contato, porque se eu vi uma vez, eu ia ver outra vez e tal. Durante muito tempo eu mentalizei de forma muito persistente e, e, e quase que diária esse tipo de coisa. Mas o tempo vai passando, não aconteceu nada, o tempo vai passando e aí a frequência dessa, desse pensamento vai diminuindo também, eu já não pensava com tanta frequência, embora de vez em quando eu ainda pensava não era tão frequente bom passou um tempo né e eu de vez em quando pensava ainda nisso né em ah se eu vi eu, eu vou ver de novo se, eu, se apareceu para mim deve ter algum motivo eu, eu vou fazer contato novamente mas passou e não era mais um pensamento frequente né tá. tinha outras coisas para pensar naquele momento e uma noite, não estava nem pensando nisso, estava é, uma lua cheia imensa, assim. E eu fui deitar por volta de umas nove e meia, dez horas. E a, eu estudava de manhã naquele período, então a gente deitava cedo todo mundo. E a casa dos meus pais era, é uma casa que fica no morro, ali na prainha, né? E dois andares. E a, o meu quarto ficava bem de frente para a Bahia Sul. Tava uma lua imensa. E aquela noite eu resolvi deixar a janela aberta. Tava um dia quente, tava bem gostoso. E eu fui deitar, por volta desse horário. E mal eu tinha deitado, fechado o olho, não tinha passado nem cinco minutos. Eu sinto uma presença no meu quarto. Eu ainda pensei que era alguma das minhas irmãs indo buscar alguma coisa antes de dormir. O que elas estão mexendo, né? O que tá mexendo? E quando eu abro o olho. É, tem um humanoide no meu quarto. E eu tava deitada e ele tava em pé do lado da minha cama, virado pro meu corpo, impondo as mãos sobre mim. Como se fosse um reiki mesmo, né? Impondo as mãos sobre mim. E ele não me olhou, ele tava olhando pro meu corpo. Tava olhando as mãos dele ali. Eu, eu levei um susto imenso, né? E, o que a gente faz quando a gente tem um susto é gritar pela mãe eu, mãe, mãe, mãe e gritava com toda a minha força e o som não saía eu fui ficando num desespero tremendo simplesmente o som não saía é, eu, eu não corri porque eu não consegui eu não, não conseguia me mexer mas eu não sei se era porque eu não conseguia me mexer ou se pelo pânico, né? que eu também não queria encostar nele. E aí eu comecei, peguei o travesseiro. Essa, essa cena, pra mim, é muito forte, assim. Porque eu peguei o travesseiro, coloquei no meu rosto, virei pro lado e continuei gritando, e a voz não saía, em desespero. E... Acordei. Não, eu nem sabia que eu tinha dormido, mas já era dia. O travesseiro estava no chão. E eu, meu Deus, o que, que aconteceu? Eu sei o que aconteceu, eu, eu vi o que aconteceu, eu não estava dormindo. Eu olhei o meu corpo, não, não vi nada, eu não tem nenhum machucado, não tem nenhuma marca, <risos> ninguém nem vai acreditar. Ainda vão achar que eu tô tô falando essas coisas, sou reincidente. E não, não nem vou comentar nada com ninguém, desci triste ainda, é... Como eu falei, a casa tinha dois andares e meus pais dormiam num quarto que ficava embaixo. Aí desci, fui ao banheiro, sentei para tomar café e nem pensei em falar nada para ninguém porque ninguém ia acreditar, né? Mas eu ainda estava muito abalado, eu ainda estava tremendo, eu estava sem saber o que pensar pelo que, que tinha acontecido. É, foi assustador, foi assustador. E aí eu vejo a minha mãe, né? Bom dia, filho, o que, que você foi no meu quarto ontem me chamar e não falou? Eu, oi? Como assim? Eu, você ouviu eu chamando? Você ouviu eu gritando, né? Eu fiquei, você ouviu eu gritando você? Não, você não gritou, Maíra. Você desceu, você tava na porta do meu quarto, você me chamou, mãe, mãe. E eu perguntei pra você, é, o que foi, filha? Fala. Fala, Maíra, o que foi? E você não respondeu e eu deixei. Eu tava muito cansada ontem, nem sei que cansaço foi aquele. Né? Aí eu, nossa... Porque eu não desci. É, o que aconteceu foi eu gritar sem sair um som nenhum da minha voz. Eu em nenhum momento desci. Para chamar ela do quarto muito menos. E foi isso que eu falei para ela e eu expliquei isso para ela. E ela achou muito estranho. Porque ela tinha certeza que eu fui na porta do quarto dela e chamei ela. Ela disse, mas eu ouvi você na porta do meu quarto. E foi, foi isso, né? Contei tudo pra ela. Ela achou estranho e tal. Naqueles dias, todo mundo achou muito estranho, ninguém falou nada. Mas aí depois a, a conversa né cai pra brincadeira e tal. Mas é, isso foi o que eu vivi. Plena certeza que eu vivi isso e é... Não posso provar. Não tem como provar o que eu vivi. Só sei que eu vivi isso. Houve, houve um dia que um humanoide esteve no meu quarto, fazendo reiki em mim, e eu apaguei. E foi assustador, foi assustador. As lembranças que eu tenho disso são lembranças de muito medo, muito medo mesmo. Mas é esse o meu relato, foi isso que eu vivi. Essa é a minha experiência. Obrigada por me ouvir.
1: A Maíra continua sendo nossa embaixadora no Twitter, e esse episódio é dedicado a ela e a todos os amigos que nos dão o impulso necessário para alçarmos voo. O nosso arroba lá é rflutuantes, também estamos no Instagram como arroba relatosflutuantes, e para participar, envie o seu áudio para o WhatsApp 28999834185, ou mande o arquivo para relatosflutuantes.gmail.com. Antes de me despedir, gostaria de te convidar a escutar o episódio especial de Halloween lançado essa semana pelo podcast Estrada Sobrenatural, onde a convite de seus produtores tive o prazer de me pôr ao lado de grandes podcasters interpretando um papel numa nova versão brasileira para a Guerra dos Mundos. E, modéstia à parte, o resultado ficou espetacular. Por isso, assim que essa fita acabar, corre lá no Estrada Sobrenatural antes que o mundo acabe. Muito obrigado, até semana que vem e veja, nós somos uma nave.